0: Shalom à toutes et à tous et chavoitov. Rosa est le titre d'une nouvelle de Cynthia Ozik qui fait suite au châle. Dans le châle, nous avions suivi la protagoniste éponyme à travers ses tentatives désespérées de sauver sa petite fille Magda de la mort aux mains des nazis. En vain puisque sa petite fille va bien perdre la vie à la fin de cette première nouvelle. Rosa suit la mère toujours endeuillée des dizaines d'années après. Elle a survécu à la Shoah, s'est installée en Amérique. Et à la faveur d'une scène surprenante de la nouvelle, elle brise en mille morceaux la devanture de son propre magasin. Acte presque inexplicable, à moins de le comprendre, comme la manifestation de la fragmentation irréparable de sa propre psyché, comparable au bris du verre. Ainsi, de fissure en fissure, ses vitres intérieures finissent par éclater et elle va extérioriser cet effondrement en pulvérisant ce qui lui appartient. La critique Monica Osborne dans The Midrashic Impulse fait remarquer que la vitre semble intacte comme Rosa semble entière, que l'on ne s'imagine pas, en la voyant, qu'elle est brisée, Fracasser la vitre. C'est donc pour celle-ci rétablir la vérité et peut-être paradoxalement, dans la nouvelle, pouvoir se reconstruire. Monica Osborne analyse le trajet et les actions de Rosa à travers le prisme du trauma et fait remarquer Trauma shatters a person but having survived physically an individual simultaneously remains whole and must move through the world thereafter in a state of simultaneous wholeness and brokenness Être à la fois entier et brisé, telle serait la particularité des sujets qui ont vécu un trauma. Mais quel est le rapport, me direz-vous, entre le trauma Et le DAF 27 de la Massérette Rochechamac nous revient d'étudier aujourd'hui, parce que nous avons pris un petit jour de retard. Et bien, Une fois n'est pas coutume, je voulais proposer une lecture quasi allégorique des concepts de bris et de réparation du chauffard qui interviennent tout au long du DAF en y voyant une symbolisation possible du trauma et de ce qui peut être fait pour se reconstruire nous donnerons à cette démarche le nom de chauffard cachère. Cette lecture n'engage que moi, bien sûr, et elle n'est pas littérale. Alors pourquoi est-il question de ça Ce n'est pas très surprenant, nous sommes au cœur, enfin vers la fin en fait, du traité Rochachanin. Euh, il est donc question de ce qui constitue un chauffard cachère, un peu comme tout ce qui portait sur l'aspect extérieur, l'aspect visuel du loulave dans le traité Souka. Il n'est pas étonnant que euh, dans la macérhète euh, dédié à telle ou telle fête, euh, les objets rituels associés à cette fête et la part belle. Il va donc être question de euh, mettre en avant un certain nombre de critères, critères déterminants, pour déterminer si un, euh, pour établir si un chauffard est caché ou non. Du point de vue du son lui-même, euh, on pourrait s'attendre à ce qu'on nous dise par exemple qu'il est très important qu'un chauffard ait ce son bien caractéristique, euh, qui est un petit peu un son de, de lamentation. Euh, en réalité, euh, on apprend ici Kol ha kolot kshirin chauffard. Tous les sons sont euh, cachers lorsqu'il est question du chauffard. Pour être plus précise, il faudrait dire bien entendu toutes les voix du chauffard euh, sont acceptables. Tel est d'ailleurs, à mon sens, la particularité du son que l'on connaît bien du chauffard à savoir qu'il ressemble par moment à une voix humaine. Quelques précisions, bien entendu, dans notre DAF, euh, en, en partie héritées de la Mishnah précédente sur la matière. Par exemple, on, on nous rappelle que l'embouchure ne peut pas être plaquée or, mais il peut y avoir du plaqué or sur le chauffard si cela n'influence pas le son. C'est ainsi que cela va être codifié dans la Halakha. J'ai donc consulté rapidement... Euh, le Mishnitora et le à ce sujet. L'aspect simple ou double du chauffard, on nous dit ici qu'on peut jouer d'un chauffard emboîté dans un autre chauffard pour peu que l'on entende le chauffard qui est à l'intérieur. Je reviendrai sur l'interprétation métaphorique possible de ce détail. Les modalités d'écoute vont également jouer un rôle. On se pose la question ici de s'il faut entendre le son du chauffard du début à la fin pour que qu'on euh, ait vraiment assisté euh, au son du chauffard ou pas. La question euh, qui est essentielle ici de la qualité du son, euh, présence ou absence d'un écho, l'écho va être jugé euh, problématique. On nous dit en effet à pitas im kol chofar shama euh, im kol havara Si quelqu'un joue à l'intérieur d'un puits, d'une citerne ou d'une sorte de grande jarre. Si on a entendu en quelque sorte distinctement la voix du chauffard, en fait je vais le traduire systématiquement par voix plutôt que son, parce que c'est quand même beaucoup plus beau, euh, et que ça rend justement ce parallèle avec, euh, avec l'être humain qui est susceptible de, de, de s'exprimer, de faire entendre sa voix, euh, dans le cadre de la réflexion sur le trauma, cela va jouer un rôle. Euh, mais si c'est un écho, kol Havara que l'on entend, alors euh, on, on ne s'est pas acquitté de la mitzvah euh, d'entendre plutôt que... Oh, alors, je, je réfléchis. La mise va plutôt d'écouter euh, euh, la voix du chauffeur Je vais revenir à cette distinction entre écouter et entendre dans un instant. Donc, euh, on nous précise, au fil du DAF, que l'origine du son doit être claire et unique, sans médiation. Euh, même chose, euh, d'ailleurs, pour la lune, puisque puisqu'il était question... Euh, de l'identification de la Lune jusqu'à jusqu hier. Lune dont on, on nous dit qu'on doit on ne doit pas avoir vu que le reflet ou, ou n'avoir entreaperçu euh, qu'une partie. On nous dit qu'il faut vraiment voir la Lune directement euh, donc, pour pouvoir témoigner de l'apparition de la nouvelle Lune. Donc là, c'est un peu la même chose pour le chauffard. On, on, on doit l'avoir entendue euh, directement ou plutôt l'avoir écouté puisque l'intention va jouer un rôle, hein, comme euh, on l'apprend euh, dans une Mishnah du DAF 27, enfin, dans la Mishnah qui est présentée dans le DAF 27, il faut écouter et non entendre le chauffeur puisqu'on nous dit, par exemple, « Mi, Shehaya, euh, Over, Horebetakneset », quelqu'un qui passe devant la, la, la Sina, comme ça, « Oshaya, Beto, Samur, Lebetakneset » ou qui habite pas loin de la synagogue, « chama Kol, o Kol, megila, Im, Kiven, Libo, Yatsa » Euh, et à ce moment-là, la personne entend euh, le son du chauffeur ou la voix du chauffard, mais sans avoir eu particulièrement l'intention de s'acquitter de la mitzvah, euh, apparemment euh, d'écouter le chauffard ou d'écouter la, 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 la méditation, tester, euh, Pour peu que, a posteriori, euh, on, ait, euh, on se soit concentré, littéralement, Kiven Libo, voilà, concentré son cœur, on est euh, cependant... Euh, yotse, on s'est acquitté de la mitzvah d'écouter le chauffard. Alors c'est une sorte de version intensive de Louis que va bien traduire euh, le verbe écouter par rapport à entendre. Il faut du moins avoir conscience pour que ça fonctionne donc, comme mitzvah euh, que euh, ce qui se joue c'est le chauffard. Et ça, ça va être développé euh, beaucoup dans le DAF 28 avant que la, la, la grande question de, de mitzvah de Kavana ou pas. Est-ce qu'on a besoin... Euh, d'intentionnalité lorsqu'on réalise les mitzvahs parce qu'on a besoin plus particulièrement de savoir que ce qu'on est en train de faire est la mitzvah d'écouter la voix du chauffard et toute la question donc, dans le DAF 28 ce serait mais de quoi doit-on avoir conscience exactement, est-ce que c'est d'accomplir la mitzvah de chauffard ou est-ce que c'est d'être en train d'entendre le son du chauffard et pas euh, je sais pas moi, énergie douce par exemple alors j'y reviendrai euh, et enfin, donc, pour donner un autre critère déterminant du point de vue de de l'aspect, on nous parle beaucoup de l'intégrité du chauffard dans la Mishnah qui marque la transition entre Hamoud Aleph et Bet. On nous dit notamment, chauffard chez Nizdak, euh, Vedibko passoul. Si un, un chauffard s'était complètement euh, euh, voilà, c'était complètement fissuré et a ensuite été recollé, il est pas soul, alors qu'il euh, euh, il semble être entier. Du fait qu'il a été brisé, il est euh, pas soul. Peut-être que dans le trauma, on peut voir en quelque sorte. Euh, une évocation de, euh, ou, ou une allusion au fait d'être pas soul, euh, d'être en quelque sorte euh, disqualifié, impropre à l'utilisation, euh, d'avoir été compromis euh, dans son intégrité et dans son être. Alors on a beau recoller euh, les morceaux, on continue à être en quelque sorte essentiellement brisé. De même, dibek euh, Chivre et rôde, pas Pasoul. Si on a collé ensemble des morceaux, euh, des fragments de chauffard, ça ne constitue pas un chauffard entier euh, dont on puisse jouer pour s'acquitter, euh, dans, dans lequel on puisse sonner, plutôt pour s'acquitter de, euh, de la mitzvah. En revanche, Nikav ou stamus, il y avait simplement un trou que l'on a rebouché. Euh, si ça n'empêche pas euh, Latkia, euh, c'est cachère. Il semble ici qu'il s'agisse d'établir une distinction entre un chauffard qui aurait véritablement euh, été durablement euh, fissuré, et que l'on aurait simplement euh, recollé, et euh, une forme d'atteinte à la surface du chauffard euh, qui est symbolisée par Nika Vustamou. On a troué, enfin, ou le chauffard a été troué, et ensuite on a rebouché. Je me suis demandé si on pouvait euh, envisager une interprétation euh, métaphorique ou allégorique à partir euh, du prisme du trauma en se disant que dans le traumatisme, on aurait soit le fait euh, d'être durablement brisé et donc de donner l'illusion qu'on a un petit peu recollé les morceaux, auquel cas on ne redeviendrait jamais vraiment soi-même, on n'aurait jamais accès pleinement à une à une antériorité de l'identité, en quelque sorte, avant trauma. Soit on aurait plutôt le modèle de Nika Vostamo. On a créé un trou, il y a eu une béance, mais on l'a rebouché. Si je pense au deuil, par exemple, je dirais que euh, C'est plutôt de l'ordre euh, du premier modèle, donc de ce qui rend pas saoul plutôt que de ce qui peut rester cachère si euh, le son se fait encore entendre, si on entend encore la voix, si on reconnaît la voix de la personne. Parce que. Euh, quand j'ai entendu parler euh, euh, du deuil quand j'étais adolescente, on me disait beaucoup euh, euh, on finit par faire son deuil et donc ça va se reboucher. C'est un trou, voilà, il y a un trou qui a été creusé, mais ça va se, euh, se reboucher, ou c'est un mot, et donc ça serait euh, cachère par la suite. Ce serait un son cachère, ce serait comme s'il ne s'était rien passé, comme si on avait maintenu l'intégrité du chauffard et dans la métaphore de la personne. Tandis que euh, j'ai plutôt l'impression que ce qu'on a... Euh, ce qu'on est susceptible de vivre euh, dans un deuil traumatique c'est plutôt euh, nisdac ou DIPCO c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui, qui a été durablement fissuré on a simplement mis de la colle par-dessus c'est pas exactement la même logique que de reboucher totalement le trou euh, en général j'emploie la métaphore euh, pour parler du deuil de la cicatrice c'est-à-dire que clairement la plaie est rebouchée mais on voit encore euh, qu'il y a eu blessure. Alors clairement, on n'a pas blessure à vif, une fois qu'il euh, y a un progrès dans le travail au deuil. On ne souffre plus avec la même intensité, mais on porte malgré tout les traces d'une brisure. Et maintenant que j'y réfléchis, je me demande si on peut pas voir... Euh... Euh, ces deux dimensions, comme, euh, comme deux étapes en quelque sorte. Une étape de fragmentation euh, de l'identité, donc euh, cette idée de Dibek, euh, chivré chauffarote, on a pris plein de, plein de petits morceaux d'être, euh, ou en l'occurrence plein de petits morceaux de chauffard, et on les a maladroitement euh, assemblés, par opposition à véritablement être capable de euh, refermer le trou, euh, laisser la béance euh, se colmater. Euh, et donc, euh, revenir ainsi dans une logique, euh, la logique du chauffeur cachère, c'est-à-dire être, euh, euh, pas utilisable, mais être mobilisable, former de nouveau, vis-à-vis euh, -vis de soi-même, euh, une, une entité avec une continuité dans, dans, dans l'identité, justement. Ici, euh, la notion de l'écho qui intervient juste après euh, dans, la, dans cette Mishnah, donc Kol Avara, euh, me semble aussi essentielle, c'est-à-dire que dans le premier cas, avec un chauffeur pas on a encore euh, l'impression d'une forme de dualité, surtout quand on nous dit euh, chivré-chauffarote, comme ça, des, des, petits, euh, des petits morceaux euh, de, de, de chauffards différents. On a vraiment l'impression que euh, c'est ce qui est de l'ordre voilà, du, du double, euh, du fragmentaire, et donc pas forcément euh, d'une identité vis-à-vis -vis de soi-même, d'une conscience qui a continuité, euh, par exemple, entre le soi euh, pré-trauma et le soi que l'on incarne désormais. Donc si je reprends la métaphore de Rosa, j'essaye d'expliquer de un petit peu où je vais en venir, parce que c'est vraiment des choses que je pense, enfin euh, que j'essaye d'élaborer au fur et à mesure que, que je vous l'ai dit. J'ai l'impression qu'on aurait une première étape qui est briser la vitre, se reconnaître brisé, euh, dire qu'on euh, qu a été creusé, qu'il y a eu une béance, un trou, quelque chose euh, de très dur qui s'est produit, pour ensuite... Euh, ne pas rester euh, dans une dualité du rapport à soi et pouvoir se reconstruire, donc passer de la logique du chauffard passoul au, ch au chauffard cachère. Et il y a d'ailleurs une Braïta qui enseigne en ce sens, guerre de haut, ben miyiftim ben miyibahuts, cachère. Si euh, on a simplement... Enfin, ou en l'occurrence le chauffard a été éraflé, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, que ce soit vraiment une blessure de surface ou que ce soit une cicatrice euh, profonde, si on n'a que euh, de l'éraflure et non une brisure totale et irréparable, c'est cachère. Et donc là on rentre plutôt dans cette logique de la cicatrice, de euh, ce qui a laissé des traces mais qui ne nuit pas à l'intégrité euh, du chauffard. C'est à ce moment-là, d'ailleurs, qu'il est question de cet emboîtement étrange de chauffarote. On nous dit qu'il y, y a un chauffard à l'intérieur et un chauffard à l'extérieur avec euh, Nimi et colchitson, la voix en quelque sorte euh, de l'extérieur et la voix de l'intériorité. Et on nous dit que ce qu'il faut entendre, c'est Kolpnimi. Il faut entendre la voix de l'intériorité et pas simplement euh, la, le colchitson qui, si on transposait dans le domaine humain, serait un peu euh, cette voix qui, qui vous fait dire aux gens que tout va bien quand ça ne va pas. Kolpnimi euh, ça peut être la voix qui souffre, ça peut être la voix du trauma, euh, la voix qui dit qu'elle a souffert ou qu'elle souffre encore. On dit, si on entend la voix intérieure, euh, c'est un chauffard et, euh, cachère, et on, on, donc on peut s'acquitter euh, de son obligation à travers, euh, à travers cette voix intérieure. Donc euh, je, je répète, si je dois euh, synthétiser ces différents éléments, je dirais euh, le fait d'entendre encore la, la voix intérieure, semble ici essentiel est la possibilité de savoir qu'on n'est on au fond que éraflé euh, et non euh, totalement euh, brisé euh, et fracassé en mille morceaux dans son identité. Une autre modélisation de la perte de l'identité est donnée par la, par la suite de cette Braita. Euh, qui nous dit, si on a retourné le chauffard et qu'on a soufflé, euh, bah, on n'est pas à yotse. Alors, bah, la Gemara va poser la question, bah, c'est quand même un petit peu absurde, quoi, parce que, a priori, on ne peut pas retourner comme ça un chauffard. Euh, ça, ça veut dire quoi Souffler par, euh, par le boule plus large plutôt que par l'embouchure euh, C'est pour ça que je cite euh, de nouveau l'essai le, de, de Cynthia Ozik euh, pour, un, pour un nouveau yiddish, où elle parle justement de l'impossibilité euh, pour les juifs de, de devenir totalement américains. C'est-à-dire de noyer leur identité et c'est ce qu'elle appelle... Euh, souffler à travers la partie large du chauffard et donc elle dit euh, if we blow into the narrow end of the chauffard we, we, we will be heard far. Si on veut être entendu on doit euh, passer par le particularisme euh, qui est en quelque sorte comparé à l'étroitesse de l'embouchure du chauffard. But if we choose to be man mankind rather than Jewish and blow into the wider part we will not be heard at all. Et donc je pense qu'elle a cette, cette gemara en tête au moment où elle écrit ces euh, mots. Donc là, ce serait une interprétation plutôt euh, euh, voilà, euh, quasi politique en fait de, de ce que doit être la voix juive, encore un colchefar euh, dans la société. Mais si on, on relie ça de nouveau à travers l'angle euh, du trauma, on a l'impression qu'il y a une forme d'inversion de l'identité, ce qui est confirmé par la, 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 la Gmara, la lecture euh, de, de Rav Papa. Euh, qui nous dit que, euh, qu'est-ce que ça veut dire euh, changer de côté Ça ne veut pas vraiment dire souffler par, par le bout le plus large, ça veut dire qu'on a en quelque sorte inversé, on a, on a raccourci euh, et, et on a rendu plus étroit euh, la, la partie la plus large du chauffard, la partie ouverte de la corne, et on aurait ouvert l'embouchure. Donc on a vraiment l'impression que euh, quelque chose s'est produit de l'ordre de l'inversion de ce qui faisait l'identité, si on traduit euh, par rapport à une personne, de la personne. Et enfin, euh, dernier commentaire à ce sujet, au sujet de la question de l'écho. Euh, on peut se poser la question, pourquoi euh, si quelqu'un sonne dans un puits, euh, c'est pas caché, bah A priori, parce qu'on envisage que ce soit une personne qui se tienne, là, la Mishnah parlerait d'une personne qui se tient à l'extérieur du puits, et qui n'entend donc qu'un écho de chauffard, et non pas la voix authentique du chauffard. Euh, Mais Ravuna nous dit à ce sujet, l'oshanou et là, les otan haomdim al-alsfatabor, le cas de la Mishnah euh, qui nous dit qu'on ne sait pas acquitter de son obligation, c'est pour les personnes qui se tiennent en, à la surface, justement, en hauteur, euh, à l'extérieur du puits. Euh, Ava al otan haomdim babor, euh, yatsu. Mais si on descend dans le puits pour entendre la voix du chauffard, on s'acquitte de son obligation. Parce qu'on n'entend pas un écho, on entend euh, le son réel, direct euh, du chauffard. Vous vous doutez peut-être un petit peu de d'où je veux en venir. Euh, si on entend col chauffard, en fait, à travers... Euh, à Rochachana, je sais pas, vous n'avez pas parfois l'impression que le, le chauffard pleure. Euh, moi, c'est souvent quelque chose qui, qui me vient à l'esprit. Euh, et si on a interprété ce col chauffard comme euh, la voix potentiellement d'une personne qui souffre, la voix d'une personne qui aurait été traumatisée, par exemple qui aurait vécu un deuil, on comprend euh, l'invitation à descendre dans le puits, euh, donc à aller auprès de ceux qui souffrent, à être par exemple, à consolé euh, les endeuillés, à venir en aide euh, aux personnes malades, ici par exemple psychiquement. Entendre la voix du chauffard, euh, ce serait donc ici, aller écouter, plutôt qu'entendre euh, les voix brisées qui émanent euh, de notre peuple, être sensible à cette euh, dimension du chauffard qui fait songer à une forme de lamentation ou de complainte, et essayer d'être soi-même un chauffard cachère, serait laisser libre cours à cette voix dans son authenticité, bien sûr, mais aussi reconnaître que nous ne sommes pas, malgré nos traumatismes, totalement brisés. Nous sommes certes durablement éraflés et nous portons avec nous nos cicatrices, mais il ne saurait suffire de recoller maladroitement les morceaux avec de la colle. Encore faut-il nous efforcer de prendre conscience que nous sommes toujours nous-mêmes et euh, souffler par l'embouchure du chauffard pour que l'on nous entende et que l'on vienne nous aider. Merci beaucoup et à demain.